0: Подкаст «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас.
1: Евгений, доброго дня.
0: Олег Брагинский, специалист на родине по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского Кандидат наук, доцент, автор 5 учебников, 11 видеокурсов и более 850 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет работал в компаниях Альфа Групп. Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. Бизнес – это делая командные индивидуалы там сильно больших результатов не достигает, поэтому построение эффективной команды, которая сворачивает горы, это корневая задача любого предпринимателя и руководителя, если он наемный. Поэтому эффективной команде посвящаем сегодняшний разговор. Давайте, Олег, дадим определение. Понятно, что это группа людей, но есть какие-то отличительные признаки, например, отличающие команду простого сборища людей где-нибудь на улице. Ну, вы правы. Команда – это группа людей,
1: объединенных движением достижением общей цели, во многом соответствующей личным целям каждого. Команда характеризуется рядом признаков. Она состоит из двух и более человек. Члены команды в соответствии с отведенной ролью участвуют в меру компетентности в совместном достижении поставленных целей. Команда имеет индивидуальность и лицо, не совпадающее с индивидуальными качествами его членов. Для команды характерны сложившиеся связи внутри группы и снаружи с другими э, командами. Команда имеет ясную, упорядоченную экономическую структуру, ориентированную на достижение поставленных целей и выполнение задач. Команда периодически оценивает свою эффективность. И отсюда вытекают ключевые признаки команды. Это сотрудничество,
0: разнообразие задач и ответственность за всю работу в целом и ее анализ. Глуп, не банальный вопрос, а тот, который не задан. Поэтому зададим вопрос, вроде бы понятный, и в то же время нуждающийся в ответе. А почему, собственно, команда важна? Мы уже сказали, что члены команды могут иметь разную компетентность,
1: опыт и навыки. Групповое обсуждение снижает вероятность ошибочных, поспешных и недальновидных решений, хотя, конечно же, не исключает их полностью. То, что не под силу индивидуалу, команде вполне по плечу. Смежники укажут на то, как можно улучшить работу, взаимодействие, техническое обеспечение, информационный обмен. Тем, кому не удается расти вверх по иерархии, поможет командная работа. Это возможность продемонстрировать способности большему кругу лиц. Напарники поддерживают друг друга эмоционально, процессно, подстраховывают при сбоях и срывах. Вот такие тезисы,
0: «Почему команда важна?» я могу привести. Команда – это группа людей, собранных вместе, взаимодополняющих для решения некой четкой конкретной задачи. Лично мне неизвестно о том, чтобы кто-нибудь предложил алгоритмы математической оптимизации. Подбор этих людей идеально для достижения цели. Скорее всего, этот процесс где-то эмпирический, где-то может быть интуитивный, где-то отчасти эзотерический все может быть. Но вот как понять, что конкретная команда А эффективна для достижения? Как вообще измерить эффективность команды? Какой системы показателей?
1: Стихийная команда проходит несколько стадий взросления, и на одной из них неизбежно встает вопрос вклада участников, полезность взаимодействия, размер совместных достижений. Опытные менеджеры при проектировании командной работы сразу же заботятся о ряде измеряемых факторов. Это продуктивность, соответствие создаваемых результатов потребностям заказчиков. Это сплоченность, сохраняется ли продолжительное время способность работать сообща. Это обучаемость. Происходит ли взаимообогащение, рост, развитие и самореализация? И четвертое ⁇ это интеграция. Объединение в группу не разрушает, а добавляет новые внешние сва- связи для команды.
0: Как очевидно, члены команды не равны в том понимании, что они играют разные роли. Каковы роли, какие они могут быть роли членов команды? Будет длинный ответ. Роли бывают
1: позитивные и негативные. Начнем с позитивных. Первое – это лидер. Это проявляющий активность в рамках фиксированной программы. Второе – это генератор идей. Это склонный к творчеству, эффективный при поиске нестандартных идей и решений и непроходимых каких-то участков. Третье – это знаток или эрудит. Он отличается хорошей памятью, знанием многих фактов в разных научно-предметных областях. Четвертое – это практик или реалист. Он хорошо осведомлен в практической стороне деятельности команды. Он реально оценивает потенциал решения, который вырабатывает группа. Пятое – это теоретик или интеллектуал-концептолог. Это склонный к конструированию абстрактных объектов, мастер-модели, позволяющий анализировать их и проектировать на принципиальном уровне. Шестое – это критик или проблематизатор. Он ориентирован на поиск причин затруднений и неопределенности, конфликтов и проблем. Поиск деструктивных факторов. Седьмой – это, вернее, восьмой. Нет, седьмой – это проектировщик. И он самоопределен к решению задач. И за счет того, что активизирует проектный потенциал с направленностью на конструктивное решение проблемы. Восьмое – это идеолог. Он контролирует и корректирует Учет ценностных оснований в групповых проектах и деятельности. И девятая душа компании, или так называемый эмоциональный лидер. Он пользуется общими симпатиями, создает и поддерживает позитивный э, микроклимат психологический, особенно при возникновении проблемных ситуаций. И негативные роли. Первое – это отпущение Объект насмешек и виновник неудач. Причина большинства групповых проблем. Критикан – это скептически настроенный к решению группы человек. Пользуется не... Мыслительными какими-то критериями, а предпочтениями в виде плохо или хорошо. Третье – это моральный тип. Он нарушает общепринятые, общекультурные нормы поведения в коллективе, эпатаж или еще что-нибудь. Четвертое – моралист. Он видит мир в черно-белом цвете, склонен к формальному контролю и проекции, коррекции других на свои проекции. Uh, пятый ⁇ все уверен в том, что знает все во всем, по любому вопросу имеет мнение, которое непременно хочет высказать, поэтому всегда требует слова. Шестой ⁇ болтун. Это склонный к необузданному самовыражению в форме длинных монологов. Часто прерывает работу группы, вставляет в нее и нередко бестактное замечание. Седьмой – манипулятор. Это такой негативный лидер группы. Он стремится продавить выгодное ему решение, не считая с этичностью средств. И восьмое – это нытик или еще говорят пессимист-зануда. Он говорит и думает только о неприятностях. И те, кто радуются или жизнеспособны, вызывают в нем раздражение.
0: Я думаю, что лидер команд конкретных сейчас несколько опешили, в какое разнообразие ролей имеется, и часто и наверняка узнали многих своих конкретных сотрудников в, в этих ролях. Но вот Давайте о них, о лидерах. Всегда ли лидер в команде есть? Бывают ли команды без лидеров? Это такие P2P самоуправляемые команды, и что мы должны знать о лидерах, и лидеры должны знать о себе в контексте эффективной команды? Недавно я
1: проводил вебинар для одного клуба, и мне сказали, вы знаете, у нас нет иерархии, поэтому первая часть... Моя ответа была такая. Если вы не чувствуете иерархии, значит, вы находитесь в ее вершине. То есть любая P2P-группа P2P, а, а, рано или поздно выдвигает выдавливает из себя руководителя. Мы хотим за кем-то идти, мы желаем кому-то ответственность. И на роль руководителя обычно подбирают наиболее подходящего, ответственного и опытного. Такому предстоит создать дружную команду, идущую к успеху. Лидер делает ряд вещей. Первое. Он вербует или согласовывает участников. Второе. Он запускает проектную работу, и перераспределяет ресурсы. Третье. Он инициирует обсуждение и принимает решения. Четвертое. Он раздает поручения и разрешает конфликты. И пятое. Он согласует фактическую и документальную деятельность и отвечает в конечном итоге за общий результат.
0: Олег Тиньков отписывал в своей книге о том, что бизнес у него был разный, но вот команда была всякий раз одна, и она успешно справлялась. Мне кажется, что это скорее исключение, чем правило, Поправьте меня, или подтвердите, универсальны ли команды эффективные, или каждый раз эффективная команда подбирается под конкретный бизнес-проект?
1: При всем уважении коллегу Тинькову, я много раз и с ним общался, и смотрел его биографию, его видео. Есть вещи, за которые я его уважаю, но и приукрашивает он немало. У него не одна и та же команда. Я тоже когда-то считал, что команда должна быть одна. Но рано или поздно каждый человек команде достигает пределов некомпетентности в одном из проектов. Поэтому я обожаю конкретные бизнес-проекты с выделенными командами. В армии, полиции, криминале, ведомственных структурах и частных компаниях часто гнездятся элитные группы, передовые команды, специальные подразделения, многофункциональные легионеры или корпоративные ниндзя. Такие имеют опыт решения нестандартных, сложных и критически важных задач в условиях спешки, нехватки ресурсов и ограниченности поддержки. Они постоянно тренируются и становятся профессионалами в таких вот задачах проектных или участвуют в разборках авралов и закаляются шарами ветеранов. Универсальные солдаты сильны поодиночке, мощны в группе и непобедимы при нежестком контроле. К сожалению, они могут приносить значительный сопутствующий ущерб, промышлять на стороне и не брать пленных, что приводит к физическим и психологическим краепролитиям.
0: По традиции давайте назовем пять главных правил создания или подбора эффективной команды. Первое. Брать в команду людей, над которыми имеешь материальную
1: и психологическую власть. Второе. Талантливые специалисты капризны. Лучше вербовать трудолюбивых потенциалов. Третье. Важно понимать мотивацию участников и договариваться о вознаграждении на берегу. Четвертое. Четко формулировать суть и условия взаимодействия, ожидания и срок исполнения. И пятое. На ранних этапах провести деловые игры, веревочные тренинги, автономные походы, чтобы участники притерлись, сработались и выдавили из себя тех, кто в команде является песком в ботинке или камнем в ботинке.
0: Пять главных правил управления
1: эффективной командой. Первое. Сообщить детальное видение пути к ожидаемому результату. Второе. Дать команде пообщаться с представителями заказчика, потребителя, чтобы каждый услышал моменты правды и услышал точки боли, которые предстоит устранять. Третье. Договориться о правилах проведения совещаний, принятия решений, исполнения поручений и контроля состояния. Четвертое. Разработать дорожную карту, распределить сектора ответственности, выработать соглашение об эскалации проблем и поддержке в случае неудач. И пятое. Регулярно выравнивать информационный фон и находиться в информационной
0: стерильности. Ничего плохого, ничего лишнего, ничего отвлекающего. Как звучали бы пять главных ошибок при создании, управления командой, которые убивают эффективность? Первое – формировать команду из признанных, но не сыгранных звезд. Они могут тянуть одеяло
1: на себя в борьбе за личные, а не групповые лауры Второе – не иметь явного Представление о задачах, сроках, ресурсах и пожеланиях бенефициаров командной работы. Третье. Позволять игрокам приходить с помощниками на особых условиях, необоснованных преференциях. Четвертое. Не говорить иерархию, ответственность, ограничения. И пятое. Завести любимчиков, выгораживать нерадивых, нарушать правила равенства,
0: отношения и справедливого вознаграждения. Фильм «Человек, который изменил все» с Брэдом Питом о том, как он сделал бейсбольную команду и средненьких игроков, но математически она показала лучшие результаты, чем именитые. Это про формирование эффективной команды. Рекомендуете его смотреть? Во-первых, рекомендую. Во-вторых, еще до того, как этот фильм вышел, я использовал
1: такой подход при формировании гигантского подразделения из кредитных аналитиков. Это люди, которые находятся под постоянным давлением, они принимают много решений на громадные суммы. И я вдруг понял, что соотношение пола, возраста и других разных характеристик позволяет команду делать легкой на подъем, веселой для восприятия и менее устающей. Я в это очень верю. Что нужно знать о психологической совместимости людей в команде? Отличный вопрос. Хорошие специалисты и приятные по отдельности люди могут начать конфликтовать с первой секунды или запустить долгоиграющий конфликт. Неразделенная симпатия а, ведет к итальянской забастовке. тайные отношение к покрывательству, разбазаривание ресурсов к сообщничеству. Лидер должен быть и частью команды, и диспетчером. Находиться одной ногой внутри команды, а второй снаружи круга забот группы. Я неоднократно встречал руководителей, которые после провала проекта, которым после провала проекта а, позволяли разрулить ситуацию, и они это делали объективно, не не жалея соратников, но и не зазверствуя сверхмеры. Работа не означает дружбу, но и работать в террариуме единомышленников невыносимо. Тактичный шеф найдет возможность поставить психологические заслонки и распределить людей
0: в пределах прозрачного лабиринта взаимной терпимости. Команда X, которая работает над решением конкретной задачи. Как понять, насколько она эффективна в этом и повысить ее эффективность в данном конкретном кейсе?
1: Ну, по нашей традиции, будет пять ответов. Первое, слышать каждого, соблюдать равенство и держать слово. Второе, хвалить быстро, ругать корректно и всегда за дело. Третье, обсуждать подробно, ставить задачу и отходить, не погружаясь в микроменеджмент. Четвертое, установить регулярные сеансы связи или плановые совещания, не отвлекать людей внезапными идеями, мыслями и уточнениями. И пятое, управлять конфликтами, придерживаться правил вежливости и вырабатывать доверие.
0: Разумеется, если в команде люди, то наверняка требуется их иногда заменять, удалять или менять. Как правильно это делать?
1: Лучшее решение – это заранее каждому присмотреть дублера. Я понимаю, что звучит цинично, но так поступают спортивные тренеры, центры подготовки космонавтов, армейские командиры. Второе – установить контрольные точки, правила отчетности, графики проверок для индивидуального или гласного обсуждения результатов. Третье – договориться о планке ожиданий сроки ее достижения и негативные сценарии. Что будет, если вы не справитесь? Четвертое. Предупреждать членов команды о недовольстве следует незамедлительно после того, как стигнут эмоции, чтобы потом не слушать. Я хорошо работал, на меня никто не жаловался. И пятое. Зародилось сомнение в желании сотрудничать? Вводите в команду перехватчика, альтернативного исполнителя для постепенного ввода в курс дела.
0: Разумеется, в команде возникают конфликты, деструктивные, конструктивные. Что нужно знать о них, об их причинах и как ими управлять? Конфликт – это просто, не
1: знаю, как иголка в кощеевом яйце. Она, к сожалению, приводит к смерти команды и проекта чего угодно. Это крайне важный вопрос, поэтому попробую быть обстоятельным. Конфликты в последнее время получили, к сожалению, негативную коннотацию. Но я люблю столкновения, особенно несовпадения во, мнения, во мнениях. У меня в командах всегда есть нейтральный негативный критик, который обоснованно и старательно доказывает, почему группа заблуждается. Всеобщее согласие нередко вызывает эйфорию, зазнайство и неадекватность. Возвращаясь же к столкновениям, они бывают нескольких типов. Первый – внутриличностный. Человек сомневается в своих возможностях, способностях, потенциале и транслирует это группе. Второй – межличностный. Борьба за ресурсы, капитал и рабочую силу. Третий – конфликт между личностью и группой, если человек занимает отличающуюся позицию. Не дай бог, это вчерашний лидер. Четвертый – это конфликт межгрупповой, между формальными и неформальными объединениями людей. Методов управления конфликтов тоже четыре. Это разъяснение, координация, согласование близких целей и торг о вознаграждении. Стили подхода к конфликтам их 5. Уклонение, сглаживание, принуждение, компромисс и решение по существу.
0: Как обучаться подбору и управлению эффективной
1: командой? Этому из-под воль способствуют в школе в секциях художественной самодеятельности. Команды формируют в игровых видах спорта, общественной деятельности, научных проектах. Большинство людей являются лишь участниками, избегая организационной нагрузки. Мне всегда не сиделось. Я был председателем соединенной школы, комсоргом комсомольской организации, играл в «Что, где, когда», организовывал концерты в городе, в КПИ стал профоргом факультета, затем возглавил студенческий парламент вуза, в корпоративной жизни был участником и председателем десятка разных комитетов в пяти странах, и многих бизнесах. Помимо этого, я занимался личными и партнерскими бизнесами. До сих пор являюсь независимым директором ряда крупных предприятий. Это все, безусловно, требует времени, но дает невероятный опыт наблюдения за лидерами, которые закончили более крутые вузы, заработали миллиарды, владеют транснациональными корпорациями. Научиться сложно, можно увидеть. Вот желаю, чтобы всем повезло увидеть сильных лидеров и в
0: командах. Нужно ли стремиться стать лидером команды или лучше, понимая свои сильные и слабые стороны, занять наиболее эффективную, может быть, где-то серединную или даже низовую позицию, но в которой человек, ты как эффективная личность раскроешься гораздо больше, чем если бы ты пытался пыжиться, быть лидером, и ничего не получилось бы в итоге. У нас с вами есть подкаст «Лидерство», и там была такая фраза,
1: что иногда лидерство – это уступить лидерство. Бывает такое, что кто-то очень хочет быть лидером, и
0: его лучше поддержать. А бывает такое, что ваше лидерство не нужно. Люди сами самоорганизуются и сделают многое. Тренинги командообразования, в том числе с выездом на природу и всякими интересными событиями вместе, получившие популярность последние лет 20, насколько они эффективны и как правильно правильными пользоваться? Не хочется быть банальным, отвечая на этот вопрос. Сам участвовал
1: в невероятно эффективных тренингах и сам изредка провожу командообразования. Дело в тренере и предварительных собеседованиях с участниками групп. Требуется не нравиться и не развлекать, а требовать и развивать. И это не по нраву многим руководителям и их прихлебателям. Мне неоднократно приходилось выгонять с занятий владельцев бизнесов, их родственников, любовниц, друзей, партнеров. Некоторые числятся в Forbes, они занимают важные посты и с мигалками ездят. Решение нужно принимать до начала образования. Мы хотим подружиться? Или стать крутой командой. Если сесть и поговорить на чистоту,
0: то либо работаем на полную мощность, либо расстаемся. В данном случае я вижу только черное и белое. Как понять, что человек махровый индивидуал и в команде работать не умеет, поэтому не надо его туда тянуть. Ничего хорошего от этого не получится. Такой человек обычно
1: плохо слушает других. У него есть свое собственное мнение. И третья характеристика – такой человек очень быстро обижает и замыкается. То есть он не идет на контакт, коммуникации не возникает.
0: Национальная команда образования. Как подходит к созданию правления командами в разных странах? Ну, в первую очередь, во многих странах
1: это обилие спиртного, где называют, напивается «не персонал» и уклюкивается неликвид брачного рынка. Во вторую, нередко это ломящиеся столы и отношения к еде, как после блокадного, не знаю, Ленинграда. В третью, это начальники и особо хитрые находят способ приходить не на мероприятие, а припираясь только на банкет. Четвертое. Во всех странах неприглашенные распускают сплетни, а участвующие заранее дают немногочисленные поводы. И пятое. Работа не в полную силу и жалобы на то, чтобы э, лучше бы дали деньгами.
0: Уверен, что вы сейчас говорите не только про постсоветские команды, но в целом про весь мир. То есть грехи у всех одинаковые. Примерно. В каком случае нужно прибегать к помощи третьих лиц, как то психологов, медиаторов, фасилитаторов для повышения эффективности конкретной команды, причем при этом они не являются ее членами, такие сторонние аутсоусерные?
1: Я неоднократно присутствовал, при том, когда я нанимал таких людей. А однажды был конфликт, в котором вызвали из другой страны медиатора, чтобы поговорить со мной. Бывают такие конфликты и степень напряжения, что разумные доводы уже не проходят. И говорю, даже я грешен, однажды ко мне это применили. Я к этому отношусь спокойно. Напряженно,
0: но спокойно. В век информационных технологий удаленные команды являются скорее правилом, нежели чем диковинкой – это команда, работающая в офисе, потихоньку им сменяет место. Что нужно знать о создании и управлении удаленными командами, в которых люди никогда в жизни не встречаются, но, тем не менее, делают некое вообще дело и достигают результата? Удаленные команды
1: самые честные. Быстро становится понятна польза участника или бесперспективность его привлечения. От основного канала связи отсоединяется инициативная группа, перетирает и решает – вот этого поганца нужно выкинуть. Кто-нибудь получает задачу найти замену, а лидера начинает готовить почву для расставания. Удаленная работа кажется менее формальной. Можно работать в пижаме на табуретке или лежа в кровати. Но на деле конкуренция в таких объединениях более жесткая, ведь увольняют лицом, не лицом к лицу у людей не лицом к лицу,
0: а расстаются с бестелесным голосом. Один из главных советов, который всегда давался и дается инвесторам в любые стартапы, включая наши любимые ICO-проекты, собирающие деньги в крипте, это смотрите на команду, изучайте ее, почему так важно, чуть не на первом месте этот фактор стоит и что нужно знать о команде стартапа по сравнению, в принципе, с любой командой, которая выполняет любую бизнес-задачу.
1: Сейчас, наверное, стартаперы на меня обидятся, но они как лошади в загоне. Инвестор всегда смотрит на лошадь, он смотрит на команду. Поставить или дать деньги несложно, с таким же успехом можно и в казино поиграть. Но хочется повысить вероятность возврата, а вот это уже азартная игра. И тут включаются доморощенные психологи. Стартаперы и осиошники пытаются плясать на сцене знаний и сленгового кривляния, но инвесторы спокойно наблюдают за цирком в гримерках. Когда я работаю на проектах, я даю такой свет команде. Утром вставь в кровати, надень лицо, на весь улыбку, выключи дурость, запусти режим обаятельного умника. И так до момента вечернего выключения света. Никто не должен видеть вас в расслабленном состоянии или шутящего. Вы должны трудиться, как енот, который полоскает белье, и быть готовим ко всему, как черт из табакерки.
0: На что лично Олег Брагинский обращает внимание при анализе команд ICO-проектов? Уж простите, поинтересуюсь. В первую очередь, когда выступает команда, я наблюдаю за тем, когда
1: говорит один, другие слушают ли его. Обычно выглядит так. Говорун говорит, а пару человек его не слушают. Это значит, что они это, а, много раз слышали, и, б, они
0: ему не сопереживают. Это главное, что смотрю. Кейсы из практики вашей команды образования эффективного провальные и хорошие. Приведите. Негативные кейсы у меня связаны, к сожалению, с Белоруссией. Команду там соврать невозможно.
1: Сотрудники считают, что мы капиталисты и собираемся их угнетать. Мотивация заработать и продвинуться по карьере отсутствует. Такое чувство, что попал в Советский Союз. Странно и страшно. Мы-то уедем, а они останутся. А вот позитивные кейсы связаны с пожилыми предпринимателями из Америки. Иногда они, по моей просьбе, привлекают невероятно разных людей в команду и умело ими управляют. Это бывают какие-то техассы в ковбойских шляпах, испаноговорящие латиносы, темнокожие громилы, сумасшедшие ученые в очочках. Когда накануне деньги и время, американцы умеют дружить против проблемы.
0: Какие главные рекомендации по созданию и управлению эффективными командами да, Олег Брагинский нашим зрителям?
1: Первое. Постоянно присматриваться ко всем и думать, зачем этот человек может мне пригодиться. Так в мои группы попадали десантники, железнодорожники, учителя, сантехники, социальные работники. Второе. Перед началом, перед набором людей сесть и подумать хорошенько, какова цель, ресурсы, сроки, ограничения. Какие люди мне нужны. Представить, что вам доступны герои любых комиксов о супервозможностях. Третье. Набросать состав живых или вымышленных людей, персонажей. Добавить в него вторые номера и оптимизировать так, чтобы было побольше многостаночников и поменьше звезд. Четвертое. Подготовиться к озвучиванию системы правил, способов взаимодействия, методов Контроля. Собрать разгонное совещание, так называемый киков-митинг, твердо и спокойно изложить суть задачи, сгущая краски, чтобы не порождать э, ошибочных радужных ожиданий. И пятое, запустить рабочий процесс и режим самообучения, поощрять самоконтроль и командный дух, постоянно быть в курсе, стараться быть наиболее полезным, чтобы оправдывать роль лидера.
0: Какое содержание вы вложили бы в известный термин Dream Team применительно к нашей теме? Таких похожих фраз много. Есть Dream
1: Team, есть Flash Team, есть там, корпоративные ниндзя. Это люди, которым можно задачу дать и не сомневаться, что она будет выполнена. Со временем у меня в разных проектах такие команды иногда образуются, и я точно знаю, что звонка или смски достаточно, чтобы даже не волноваться. То есть даже можно не перезванивать. Я знаю, что вы справитесь. Это потрясающе. Что можно добавить к этой интереснейшей теме под финал? Большинство из нас индивидуалисты. К сожалению, вот, э, нас все время призывают быть не таким, как все. Это звучит в рекламе э, еды, в рекламе автомобилей, в рекламе одежды. И как только мы становимся не такими, как все, мы становимся шестеренками с неподходящими зубчиками. Как следствие, мы разучиваемся работать в команде. Один – это очень мало. Когда нас несколько, когда голов много, решения приходит лучше. Когда рук больше, чем две, вы можете больше исполнить. Команда — это правда
0: благо, но, к сожалению, мы разучились этим пользоваться. Пора включать навык обратно. Что больше нравится Олегу Брагинскому — быть лидером команды, ее членом, не лидерского характера, или работать с командой со стороны в качестве некого третьего лица? Я настолько часто был лидером,
1: что я постоянно с удовольствием уступая лидерству. У да, даже такое правило есть. Если меня не спрашивают, я просто молча подчиняюсь. Работать с командой со стороны не очень
0: комфортно. Лучше быть не лидером в команде или лидером в команде. Ну, тут вот такие вот соображения по поводу эффективного строительства и управления командами в подкасте "Trouble Shooting", где мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский, и Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, взгляните другие выпуски. Подкасты, и помните, что если вы смотрите этот выпуск, то их записано гораздо больше, поэтому свяжитесь со мной или Олегом и получите ссылки ваши персональные на просмотр роликов, которые до вас никто не видел эффективного вам управления командами или присутствия в командах, потому что вы решаете интереснейшие бизнес-задачи и другие навыки вам в помощь из нашего подкаста. Удачи вам, до новых встреч.
1: Спасибо и до встречи через неделю.